0: A l'occasion de l'été, comme l'an dernier, je n'ai pas pu me retenir de tendre mon micro à des bénéficiaires de chiens d'assistance pour de nouveaux hors-série de l'été. Et pour ce deuxième hors-série, je vous présente Guillaume, qui est accompagné par Omega, sa chaîne d'assistance formée par la fondation Frédéric Gaillane. Cette association vous dit quelque chose En effet, la famille de Guillaume la connaissait aussi pour l'éducation des chiens guides, remis à des enfants de 12 à 18 ans, mais c'est après plusieurs années de participation aux portes ouvertes de la Fondation que Guillaume et sa famille découvrent la possibilité de bénéficier d'un de leurs chiens d'assistance. Guillaume a en effet 10 ans et souffre notamment de troubles du déficit de l'attention avec hyperactivité. Et l'arrivée d'Omega va tout changer dans son quotidien. Mais comment l'est-elle précisément Guillaume revient avec sa maman sur leur rencontre avec Oméga et son arrivée à la maison. Il nous raconte les évolutions possibles grâce à Oméga et notamment leurs premières vacances en famille qu'il renouvelle cette année. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Carole et Guillaume.
1: Bonjour Estelle, et ravi d'être avec toi aujourd'hui.
0: Bonjour. Bon, comment vous allez Merci beaucoup en tout cas euh, d'avoir accepté mon invitation pour euh, bah, ce hors-série, parce que euh, aujourd'hui on ne va pas parler de chiens guides en tant que tel. Et c'est un petit peu l'idée de, des hors-séries de l'été, mais c'est d'aller un tout petit peu plus loin, de parler des chiens d'assistance. Est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter l'un et l'autre
1: Moi c'est Carole, la maman de Guillaume, qui a 9
0: ans et demi, bientôt 10. Guillaume, tu veux te présenter Moi on m'appelle
1: Guillaume et moi je suis un chien parce qu'il m'aide beaucoup mon chien.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment euh, ce chien, cette belle chienne qui s'appelle Omega, est arrivé à vos côtés Peut-être euh, raconter un petit peu votre histoire.
1: Alors, donc, Omega, en fait, euh, ça date un petit peu de quelques années, puisque depuis 2013, on a découvert le handicap euh, de Guillaume qui est une maladie donc, génétique, hein. donc il a développé une partie de la maladie puisqu'il a tout un retard psychomoteur, langage. Ensuite, il a développé un, également une TDAH qui va en lien avec son
0: handicap. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est TDAH
1: Alors, trouble du développement et de l'attention avec hyperactivité. D'accord. Et ensuite, donc au fil des années, au début, on l'a scolarisé en maternelle classique, donc première, deuxième, troisième année. On a refait une quatrième année de maternelle. Et là, en lien avec tous ceux qui sont autour de nous, donc l'école, que ce soit également les médecins, les psychomotriciens, enfin vraiment toute l'équipe autour, euh, on a décidé de le rentrer donc en classe Ulysse oui. pour que ce soit beaucoup plus facile pour lui au niveau euh, de son retard, hein, qu'il soit vraiment dans un meilleur euh, élément. Donc ensuite, on avait la référente euh, de scolarité, en fait, qui est elle-même famille d'accueil à la Fondation Frédéric Gaillane et qui nous a dit qu'on aurait pu éventuellement faire une demande de chien d'assistance pour Guillaume. que Ça l'aiderait énormément au quotidien. Donc, on s'est lancé dans l'aventure
0: en deux mots, ce que tu disais, c'est que donc les classes Ulysse, c'est les classes adaptées, qui permettent un accompagnement, un encadrement adapté à des enfants avec quelques différences. Et euh, Guillaume, pour le coup, toi, tu connaissais les chiens, tu connaissais la Fondation
1: bah Oui, euh, moi, je connais la Fondation. Il m'a beaucoup aidé, mon chien, parce qu'avant, moi, je pleurais beaucoup. Mm -hmm. Parce que quand moi, je pas mon chien, il m'a dit « non, je pleure plus ».
0: D'accord. Et donc, euh, les premières rencontres avec la Fondation, Carole, vous les avez fait comment
1: Alors, en fait, nous, on habite à 10 minutes euh, de la Fondation. C'est une grande chance. D'accord. <rire> Tous les ans, on allait aux journées portes ouvertes. Donc, en 2018, Guillaume nous a dit euh, « Maman, moi, je veux un chien de la Fondation. » Donc, euh, il y avait les Saint-Pierre. Et je lui ai dit « Coucou, Guillaume, c'est vrai que la Fondation, c'est ben, beaucoup pour les enfants déficients visuels. » Mais je dis « Voilà, l'idée euh, était restée euh, dans ma tête. » Donc en 2019, on est retourné aux Journées Portes Ouvertes, donc euh, voilà, on s'est un petit peu plus rapproché de la fondation et on a rencontré donc une famille d'accueil extra qui nous a dit « mais moi franchement, monter un dossier » parce que je suis convaincue euh, qu'avec le handicap de Guillaume, euh, ça va totalement pouvoir se faire. Donc, on a appelé la Fondation donc en décembre 2019. Donc, j'ai eu Chantal, hein, la directrice de la Fondation, et qui nous a dit euh, « oui, on monte un dossier ». Donc, on a rendu notre dossier en janvier 2020. Et c'est vrai qu'après, ben, le parcours pour le chien d'assistance c'est quand même pas tout à fait le même parce qu'on est allé au Cubicube à Apt.
0: Qu'est-ce que c'est que cet organisme
1: En fait, c'est pour voir l'interaction entre l'enfant et le chien. D'accord. Pour voir si réellement l'enfant serait prêt à avoir un chien autour de lui, savoir s'il va vraiment s'en occuper, s'il a vraiment une attache ou pas du tout. Et c'est vrai que Guillaume avec le chien, c'était une superbe rencontre. Ensuite, ben, donc ça a continué d'être validé euh, par là. Et ensuite, on a eu aussi euh, la visite donc de Chantal directement à la maison pour voir notre quotidien, nous questionner énormément, voir comment Guillaume évoluait, comment il se comportait à la maison. Tout ça, elle a passé une journée euh, magnifique avec nous.
0: Par rapport à la Fondation Frédéric Gaillan, euh, on en a déjà parlé dans, sur le podcast, parce que, euh, comme tu le disais, la mission principale de la Fondation, c'est de remettre des chiens guides des enfants déficients visuels. Alors, on en a parlé avec Bérénice dans l'épisode 28. On en a aussi parlé avec Anaïs et Mozart, que j'ai eu la chance d'accueillir en stage dans l'épisode 35. Et dernièrement, avec Marine et Odor dans l'épisode 43. Mais la Fondation a également l'habitude, ou ça lui arrive anecdotiquement, de remettre des chiens d'assistance, des chiens d'éveil, un petit peu comme ça. Est-ce que c'est courant pour la Fondation Est-ce que c'est quelque chose qu'elle avait déjà fait Et comment ça s'est ancré pour vous
1: Oui, bien sûr, puisqu'en fait, la Fondation remettait tous les ans des chiens d'assistance. Donc là, c'est vrai qu'ils font un petit break sur les chiens d'assistance. Donc nous, on a eu le droit à la dernière remise des chiens d'assistance. D'ailleurs, on était cinq. Mm -hmm. cinq chiens, donc quatre enfants en demande d'un chien dont un qui est parti sur un hôpital justement pour enfants en difficulté. Voilà, nous, on a continué le programme. Donc, Chantal, quand elle est venue, donc après, ça s'est trouvé. Donc, elle nous a dit OK. Et en fait, on aurait dû avoir le chien au mois de novembre 2020. Mm. Malheureusement, le super virus qu'on a toujours actuellement euh, nous a fait ben, défaut puisqu'on a été confinés et Chantal nous a appelé et là, Guillaume, ça a été en fait la catastrophe parce que pour son anniversaire, il avait demandé en fait des sous pour acheter tout ce qu'il fallait pour son chien et en décembre, tout était prêt pour l'arrivée du chien, le cadeau était prêt, donc euh, voilà, c'est vrai que ça a été euh, vraiment galère pour lui. En fait, il savait plus si on lui disait vrai ou faux euh, mm. dans l'acquisition du chien.
0: C'est compliqué, oui.
1: Voilà, ouais, janvier 2021, par contre, le chien est arrivé et euh, là, ça a été euh, super, quoi.
0: Est-ce qu'il y a eu une première rencontre pour choisir quel chien serait le mieux avec Guillaume
1: Alors, moi, je suis partie euh, donc, trois jours à la fondation puisqu'en fait, il y a un parent référent pour qu'il nous apprenne toutes les bases pour s'occuper du chien, voilà, comment ça va se passer, les ordres, parce qu'on a quand même des règles aussi à respecter. On ne fait pas ce qu'on veut avec le chien. Ensuite, Guillaume est venu me rejoindre avec son papa le dernier jour pour lui également rencontrer ben, le chien qui avait été choisi puisque moi, j'ai choisi entre guillemets le chien voilà.
0: Mm -hmm.
1: Qu'il soit câlin, on avait quand même des critères, donc câlin, joueur, parce que Guillaume, son objectif, c'était en fait de, de jouer avec son chien. Mm -hmm. Et un chien qui marche assez vite, parce que nous, c'est vrai, quand, quand on balade, on marche quand même relativement vite. Et c'est vrai que Guillaume, quand il a rencontré sa chaîne le jour où il est arrivé, ça a été de suite euh, la fusion, en fait. Il s'est mis euh, assis par terre, la chaîne a couché sa tête sur lui, enfin, c'est en mmh. santé qu'il attendait vraiment ce chien avec impatience.
0: Guillaume, est-ce que tu te souviens de cette journée où tu as rencontré Omega
1: Euh. Oui, bah, m'a apporté du bonheur.
0: C'est important le bonheur.
1: Et aussi elle m'aide beaucoup, Omega.
0: Elle t'aide à faire quoi Tu peux nous dire un petit peu Bah, en fait, du coup, elle m'aide. De... Quand je pleure, bah, elle m'aide pour plus pleurer. Hum mmh.
1: Quand des fois euh, je suis trop en colère, elle me calme.
0: et des fois je joue avec elle et des fois je donne à manger le matin et le soir. C'est toi qui lui donne à manger Oui, tous les jours. Et, et je l'ai pêché les, les coquettes. Dis donc, c'est une grande responsabilité pour toi euh, oui. Donc là, ça fait euh, un an et quelques que Omega est, est avec vous. Carole, toi, ton point de vue de, de maman et de parent vis-à-vis euh, -vis de l'arrivée d'Omega, qu'est-ce que ça a changé, j'imagine, dans votre vie de famille aussi Parce qu'elle est là auprès de Guillaume, mais au final, euh, tout le monde en bénéficie peut-être un peu. Tout à fait.
1: Bah, déjà, le premier soir où elle est arrivée à la maison, il y a déjà eu euh, ce grand changement. Puisque Guillaume, pour se coucher le soir, c'était très compliqué. Il se relevait euh, plusieurs fois jusqu'à 11h du soir, en fait. Un coup, euh, j'ai faim, un coup, j'ai soif, un coup, voilà, je vais voir ma soeur, etc. Et c'est vrai que dès qu'elle est arrivée, en fait, il lui a fait le câlin. On lui a expliqué qu'Omega, maintenant, elle a fini sa journée, qu'elle était fatiguée. Il a fait le câlin à sa chaîne, il est allé se coucher. Et en fait, il n'a plus bougé, il ne s'est plus relevé. Donc, euh, il y a eu déjà la canalisation en fait, du soir, dès le premier soir. C'est vrai que ça a été un bénéfice euh, voilà, dès le départ. Ensuite, on lui a, petit à petit, au fil des semaines, euh, voilà, mis en place les choses qu'il fallait qu'il fasse pour elle. C'est-à-dire, ben, lui donner à manger, ça a été la première chose. Donc, on l'a aiguillé. Alors, c'est comme il a pas de repère dans le temps. En fait, voilà, on lui dit juste, euh, c'est l'heure de manger. Mm -hmm. Là, c'est lui, après, voilà, qui prend les croquettes, qui fait avec les ordres, voilà, ce qu'il faut faire pour lui donner à manger. Ensuite, ben, c'est vrai que ça, on est sorti aussi avec elle. Donc, on lui a appris donc à tenir sa chaîne en laisse, à respecter les règles. Et pour lui, petit à petit, c'est euh, un bonheur parce que je peux enfin euh, ressortir avec lui, que ce soit en ville. J'ai plus à lui tenir la main. J'étais toujours frustrée de voir s'il le regard des autres, voir s'il ne me faisait pas des crises. Et euh, même pour traverser un passage péton, avant, il traversait un passage péton, mais sans regarder, sans mmh. faire attention, il se mettait en danger. Maintenant, avec la chaîne, il a vraiment des règles à respecter et c'est vrai qu'il peut traverser en sécurité, euh, même pour aller faire mes courses puisque pendant les courses, je ne l'emmenais plus parce que pour lui, ben, il ne voyait aucun intérêt. Maintenant, il gère sa chaîne complètement pendant les courses et c'est génial parce que c'est un quotidien que lui va vivre aussi plus tard. Nous, le, le but aussi, tout ça, ben, c'est que plus tard, même si ça ne sera pas à 20 ans, 25 ans, mais que dans les années à venir, il ait son propre quotidien et sa vie à lui qui soit euh, complètement autonome, en fait. Donc, euh, voilà nous, c'est ce qu'on recherche. On sait que Guillaume, il, il évolue voilà, petit à petit. Il lui faut beaucoup de temps, mais avec euh, toujours cet objectif, euh, on le voit évoluer, c'est génial, quoi, parce que la chaîne lui apporte énormément, même pour le langage. Euh, le développement du langage qui a été fait est incroyable, puisque la chaîne, bah, il faut qu'elle comprenne les ordres. Et oui. Comme il a une hypotonie, donc tout le côté gauche, en fait, il faut qu'il articule, et ça lui demande un travail énorme, une fatigue. Mais voilà, la chaîne est là pour vraiment être avec lui. Il y a des moments de jeu, donc voilà, ça permet aussi de moins solliciter la chaîne au travail et même pour lui d'être moins concentré, puisque bon, c quand même, ça lui donne quand même, de, quand même beaucoup de concentration, euh, tout ce qu'il qu y a, les ordres à respecter. On essaye de les faire à peu près au bon moment, même pour la monter dans la voiture. Maintenant, il fait beaucoup les choses instinctivement, en fait, et elle le sait. Mm -hmm. Si elle voit que lui se prépare, elle sait que, bah, elle va venir, le matin, quand il part à l'école, elle sait qu'elle ne va pas avec. Donc, elle se couche, elle le regarde partir, mais voilà, pas plus. Elle ne bougera pas.
0: C'est ce que j'allais te demander euh, dans le quotidien, justement. Euh, C'est toujours la question de l'accompagnement ou pas à l'école. Euh, là, aujourd'hui, Omega n'accompagne pas euh, Guillaume à l'école.
1: Alors pour le moment non, voilà le seul endroit où elle l'accompagne pas, ben, c'est l'école. Après, oui, ben, l'orthophoniste impérativement avec sa chaîne parce que ben, l'absolu commode, L'orthophoniste ont vu un bénéfice énorme depuis euh, qu'elle est là. Magic. Il y a une concentration, il y a une canalisation qui a été faite au fil des, des mois et c'est super. Elles reconnaissent que ça lui a amené beaucoup de bien, ouais. mmh. Même pour sa sœur, c'est pareil, à la maison, sa sœur est beaucoup plus libre parce qu'ils ont une fusion tellement énorme entre eux qu'il était tout le temps collé à sa sœur. Il demandait en permanence à jouer avec. Donc, tandis que là, maintenant, bah, c'est vrai que c'est plus simple, quoi.
0: C'est ce que j'avais remarqué aussi euh, parce que j'avais fait un épisode l'année dernière justement sur bah, ces autres euh, types de chiens d'assistante. Et pour le coup, on était euh, du côté d'Andy Chien euh, dans l'épisode 21 avec Capucine et Mani et, euh... Capucine a différents troubles, Mani c'est le chien et Mani lui apporte beaucoup euh, pour faire l'intermédiaire ou pour euh, voilà avoir justement cette dépendance affective dont ils ont besoin pour se construire. Enfin c'est vraiment le lien fusionnel qu'ils construisent avec le chien, ça leur permet de ne plus l'avoir avec la sœur, le frère, la mère entre guillemets, mais d'avoir quand même leur référent qui est hyper important dans leur univers. Et là, du coup, Guillaume a un peu changé de référent avec l'arrivée d'Omega qui, j'imagine, reste certes un chien de famille, mais qui est le chien de Guillaume. Enfin, je ne sais pas comment vous avez abordé ça aussi euh, en termes de relation entre Omega et Guillaume et, et Omega et le reste des membres de la famille. Je crois aussi savoir que, justement, cette relation doit être un minimum exclusive et que tant mieux pour vous dans un sens parce que ça vous libère de cette fusion qui lui permet à Guillaume de gagner en autonomie, même si pour l'instant, l'autonomie reste sous votre toi.
1: Oui, tout à fait. Comme je disais, c'est vrai qu'il y a des choses maintenant qui n'a plus besoin de nous pour les faire. Il à le faire instinctivement. Et c'est vrai que l'accompagnement la, de sa chaîne, ça, ça a été un réel bonheur. Parce qu'on retrouve un Guillaume qui est beaucoup plus épanoui, beaucoup plus calme aussi. D'ailleurs, la Fondation s'en est rendue compte. C'est vrai que l'avantage d'être à 10 000 de la Fondation, ben, quand on y passe, nous, il y en a plusieurs qui nous ont dit c'est vrai qu'avant, on avait un petit Guillaume ben, qui y arrivait, qui courait partout. Maintenant, ben, on a un Guillaume qui est quand même plus posé. Donc, c'est vrai qu'il grandit. Mais Omega a fait un énorme travail et c'est une chienne qui est très vive. Mais euh, voilà, quand on va lui dire stop, c'est vrai qu'elle va se calmer, ça va être direct. Et Guillaume, ben ben c'est vrai que du coup, il prend le même chemin en fait. Alors qu'avant, on pouvait lui dire stop, il se calmait pas. C'était très compliqué pour lui de redescendre.
0: Et est-ce que tu sais si dans l'éducation de d'Omega, euh, elle a tout de suite été dans une éducation type chien d'assistance au sein de la Fondation ou alors elle va commencer à être type chien guide. Enfin, je sais pas. J'imagine qu'il y a une famille d'accueil derrière tout ça, comme d'habitude, qui a un rôle assez, assez important dans l'histoire de Omega. Est-ce que la fondation décide dès la remise en famille d'accueil que ce chien-là sera plutôt chien d'éveil, on peut dire, ou chien guide?
1: Oui, tout à fait. Euh, bah, en fait, il est rentré en école guide. Et c'est vrai que voilà, après, il y a eu des petits soucis quand elle était pendant l'école guide, donc ils l'ont sorti du programme guide, et par contre, ils l'ont passé en programme euh, chien d'assistance, mais c'est vrai que les familles d'accueil ont un rôle super important, mais ben, pendant l'éducation du chien. Mais même, je dirais, après, parce que nous, on peut être en relation. Donc, après, c'est au bon pouvoir des bénéficiaires d'être en relation avec les familles d'accueil. Donc, ça, nous, c'était... Euh, on l'avait dit à l'avance. Oui, on voulait être en relation avec la famille d'accueil mm -hmm. parce que c'est super important. Pour Guillaume, elle lui a appris des choses style... Euh, il, il lui disait euh, tout simplement, donne la pâte. Mais en fait, elle ne répondait pas parce qu'elle ne savait pas ce que ça voulait dire. Donc, la famille d'accueil, donc Jacqueline, en fait, nous a dit, mais non, en fait, tu lui dis dis bonjour. Et en fait, elle va donner. La... Elle a essayé, mais pour lui, ça a été euh, enfin, un bonheur, quoi, parce qu'il s'est dit oui, enfin, je sais faire. Donc, plein de petites choses comme ça que la famille d'accueil peut nous dire ce qu'elle a vécu avec, des moments, des choses qu'elle sait faire qui sont rigolotes. Pour un enfant, je trouve en plus des enfants en bas âge comme ça, je trouve que c'est super sympa et on se voit de temps en temps et euh, ils sont autant accrochés maintenant même à Guillaume. Pour eux, mm -hmm. c'est un bonheur voir Guillaume s'épanouir parce que c'est ouais, ils sont pas loin en plus, donc c'est top, quoi.
0: Oui, donc vous avez euh, agrandi le cercle un petit peu familial avec la famille d'Oméga. <rire> en fait, euh, la Fondation, pour nous,
1: c'est vrai que c'est une grande famille parce que on est tous dans le même objectif, aider les enfants. En fait, on se comprend. Comme je disais, la Fondation ben, nous a fait sortir de notre coquille parce que nous, le handicap, ça a été très compliqué. On l'a accepté. Mais il y a toujours en tant que parent, ben, des, voilà, je veux dire, on ne sait pas voiler les yeux dès le départ, dès qu'on a su, on a foncé, on a écouté les médecins, voilà tout ce qu'il fallait faire, on a toujours fait. Mm -hmm. Mais il y a toujours ce part euh, autour de nous, dans notre emploi, oui, mais tu aurais dû faire ci, ah ouais, mais bon, c'est pas comme ça. Donc, Et tandis que là, la fondation est en fait euh, le moindre souci ils sont toujours euh, présents, euh, ils sont vraiment autour de nous et c'est une super grande famille que ça soit l'équipe de la Fondation, les bénévoles, les familles d'accueil. Et c'est super important qu'on ait ça autour de nous. Oui. Mmh. C'est un grand soutien également. Ouais, Omega est un soutien, mais même la Fondation, pour nous, c'est un super soutien.
0: Et vous connaissiez la Fondation, mais vous n'aviez pas forcément en tête ce rôle par rapport au chiens d'assistance, même si vous étiez à 10 minutes, en fait
1: pas du tout, c'est vrai que, ouais, voilà, nous, on allait aux journées portes ouvertes et tout, voilà, ouais, j'avais vu qu'ils remettaient des chiens d'assistance, mais après, voilà, ouais, c'était pas plus, je pensais, que ça. On était pas, et on avait dit, voilà, ouais, avec le rythme de vie qu'on avait, c'est vrai qu'avoir un chien à la maison, c'était dit dit un chien, donc, de compagnie, hein, ça allait être super compliqué. Moi, laisser un chien tout seul toute la journée, c'était pas possible. Et c'est vrai que les médecins nous ont dit, il faudrait vraiment faire une demande de chaîne d'assistance parce que pour Guillaume, ça peut que ne lui faire du bénéfice. Donc, on s'est un petit peu penché là-dessus. J'ai réduit mon temps de travail de plus de la moitié. Mmh. En fait, justement, pour pouvoir mettre en place, euh, après une arrivée avec un chien, voir comment ça allait fonctionner. Et, euh, c'est vrai que maintenant, je referai pas du tout une marche arrière parce que ça, ça serait pas possible, quoi. Mmh. C'est tout le bonheur. On a gagné énormément en autonomie et en bonheur pour lui. Et, euh, Ouais, et Omega nous le rend super bien aussi, on le voit dans son regard, c'est des chiens qui ont un regard.
0: Enfin, ouais, on a hâte de voir, je mettrai toutes les photos sur le site futurschiquit.fr, mais votre trio, bah, on parle de trio, mais j'ai même envie de dire que là vous êtes à 5 maintenant avec Omega. Merci. Du coup ce quintet doit résonner vraiment différemment, et puis ça permet d'apporter une légèreté et un recul qui je pense sont parfois bienvenus dans le quotidien, qui peut être pas forcément toujours simple tous les jours on va dire.
1: Et même pour partir en vacances, l'année dernière, on a fait nos premières vacances avec Guillaume, parce que ben voilà toujours ce lien en avec l'handicap, du coup on ne partait jamais mmh. pour lui, voilà on ne pouvait pas lâcher les prises en charge. Donc euh, l'année dernière, on a enfin pu réussir et euh, grâce à Omega, on a passé des super vacances. Il y a eu une canalisation pour lui, enfin qui est incroyable quoi. Mmh. Et là, on réitère euh, cette année euh, les vacances.
0: Bon ben c'est une réussite en tout cas. Est-ce que dans cette année et demie, euh, tu te souviens un petit peu du pire et du meilleur moment que vous avez vécu avec Omega Le pire,
1: je dirais pas qu'il y en ait vraiment euh, mmh. de pire moment parce que c'est tous les instants sont différents, tous les instants sont magiques. Après, euh, pire moment, non, il n'y a pas vraiment... Euh, ouais, c'est une chaîne qui est, qui est extra, donc euh, il ouais, n'y a pas de
0: pire moment, on va dire. Ouais <rire> <rire> Et les meilleurs moments, du coup, je pense qu'il n'y en a pas qu'un seul, pour le coup.
1: Et il y en a tellement que ça va être compliqué de choisir
0: bah, tu nous as parlé un peu des vacances. Euh, je pense que ça, c'était marquant pour vous, peut-être, vu que c'était un peu... Ça faisait longtemps. Euh... Ça
1: fait de enfin, euh, respirer, de voir euh, Guillaume, en plus, il était plus dans l'autonomie, euh, en plus, binôme avec elle. Donc, euh, de le voir marcher devant nous, de plus lui tenir la main, c'est super. Quoi, je veux dire, on avait un enfant de 9 ans avec nous, on lui tenait encore la main, maintenant, on n'a plus besoin. Donc, le regard des autres est super important. Parce que c'est vrai que, voilà, ouais, euh, on dit le handicap, il y a des handicaps bah, qui se voient et il y a des handicaps qui ne se voient pas. Donc, lui, il ne se voit pas au premier abord. Donc, voilà, euh, ouais, le regard des autres, ça nous a permis aussi de changer euh, notre vie euh, là-dessus, ouais.
0: Oui, on dit parfois, euh, enfin souvent même, euh, que les chiens d'assistance ou les chiens guides, dans la plupart de mes épisodes, apportent aussi euh, ce, ce vecteur social. Est-ce que euh, je me demandais si ça avait changé des choses vis-à-vis -vis des camarades de classe de Guillaume, même si Guillaume ne va pas en classe avec Omega, je pense que Omega est pas loin de l'école quand même à, à l'entrée, à la sortie. Est-ce qu'il y a eu des, des effets
1: oui, ben bah après voilà, c'est vrai que comme c'est une classe spécialisée, c'est vrai qu'il bon bah, il a beaucoup parlé euh, qu'il allait avoir une chaîne d'assistance, qu'Omega allait venir euh, voilà le, voir à l'école, euh, à la sortie de l'école tout ça. Et c'est vrai qu'avant on faisait pas forcément attention à nous hein, enfin, en tant que parents quand on sortait. C'est vrai que maintenant dès qu'ils sortent de l'école, les enfants la première chose qu'ils font, ils viennent vite voir Omega, ils la caressent. Il y en a qui me demandent quand même voilà, est-ce qu'on peut caresser mm -hmm. parce que c'est vrai qu'il y a des parents ben, en tant que famille d'accueil ou même qui savent donc ben, ils savent qu'il y en a qui ne faut pas caresser et tout. Mais c'est vrai que oui ça apporte aussi euh, même à l'école il y a eu des enfants voilà, qui ont fait des petits dessins des petites choses comme ça donc c'est super sympa ouais
0: Ouais, c'est un vecteur de sociabilisation à tous les âges
1: mais carrément mais même en fait même quand on va faire tout simplement les courses l'année dernière on a fait une manifestation j'ai rencontré une, une dame voilà, qui a été à la manifestation donc euh, je lui ai parlé voilà, de la fondation de tout ça et bizarrement on la recroise en fait euh, maintenant toutes les semaines quand on fait les courses euh, et elle me dit ah mais maintenant que je vois Guillaume avec sa chaîne tout ce qu'on raconté mais en fait les gens, ils sont très touchés. Et c'est vrai que ça peut aussi amener justement à la Fondation ben, des nouvelles familles, des dons, parce que ben, la Fondation vit que de dons. Donc, c'est vrai que c'est super important pour eux aussi de faire véhiculer tout ce nom, l'enfant avec le chien. Et pour eux, c'est plus parlant, en fait. Ça leur donne plus envie, en fait, de participer à l'aventure de la Fondation. Ouais.
0: C'est sûr. Et une dernière question, justement, par rapport à la Fondation. Omega n'a pas de harnais de chien-guide mais elle a quand même, du coup, un peu un harnais identifié. Elle est tenue par un collier, une laisse classique. Comment ça se passe pour Guillaume
1: alors oui, elle a sa laisse et son collier simplement, et donc elle avait un gilet où il y avait voilà marqué donc chaîne d'assistance avec le logo, logo de la fondation. Et c'est comme c'était assez souple, j'en ai parlé à la fondation parce qu'avec les éducateurs, parce que c'était super compliqué pour Guillaume au niveau manipulation, donc de le manipuler, de pouvoir lui mettre au c'était toujours nous mmh. qui devions lui mettre de tout. Et nous pour l'autonomie, c'est vrai qu'on booste tellement Guillaume dans l'autonomie, tout ce qu'on peut arriver à lui faire faire tout seul en fait. Donc, euh, du coup, ils ont mis en place, ils ont dit, mais en fait, il lui faudrait tout simplement le harnais, donc comme les chiens guides, alors rigides. Et en fait, depuis euh, quelques mois maintenant, il a le harnais euh, spécifique avec la petite poignée au-dessus. Ils ont fait broder... Euh, Chien d'assistance dessus, Fondation Prédégane, et maintenant, il se débrouille tout seul, même pour ça. Alors, c'est des petites choses, c'est vrai qu'on dit, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour nous, c'est beaucoup, et même pour lui, parce qu'il prépare tout seul sa chienne, il va la faire monter dans la voiture tout seul, s'il l'emmène en balade, c'est du qui la tient. il est vraiment avec elle, c'est vraiment le binôme.
0: Oui, donc un harnais euh, un peu plus rigide que ce qu'elle avait au début, tout à fait. sans pour autant avoir un, un étrier ou un, un guidon, on va dire, euh, pour les auditeurs. Il
1: ouais, n'y a pas ça, mais il y a le harnais voilà, qu'on attache autour du poitrail, là, le harnais rouge rigide.
0: Euh, et avec une poignée quand même euh, dessus pour que ce soit un minimum ergonomique.
1: En fait, voilà, la poignée au-dessus, ça sert à ce qu'il puisse tenir la poignée, comme ça, avec bah, un lui harnais, hop, elle passe la tête dedans et pour lui, c'est beaucoup plus simple. C'est rigide, donc c'est mmh. plus simple. Ouais.
0: Mais en tout cas, c'est ce genre d'adaptation je me posais la question parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de voir les Saint-Pierre de la Fondation avec forcément le harnais de guidage type chien guide, mais tu nous enverras quelques photos, je mettrai pour illustrer cette adaptation qui a été faite par la Fondation et qui est un peu faite au cas par cas aussi, puisque les enfants côté chien d'assistance sont un peu tous différents dans leurs compétences, on va dire, dans leurs adaptations, donc ça nécessite de faire un peu du cas par cas.
1: L'adaptation, c'est vrai qu'ils nous en avaient parlé. Après, ils peuvent aussi adapter en fonction. Style, par exemple, nous, on savait qu'il y avait une hypotonie euh, tout le côté gauche et ils nous avaient dit wow, on peut éventuellement mettre le chien mm. à droite s'il a plus de force à droite. Et nous, on a dit non. Justement, mm. au contraire, il faut renforcer le côté gauche. Il va tenir sa chaîne à gauche. Elle est habituée, mais même si on peut l'adapter, non. Au début, ça a été plus compliqué pour lui, mais au fil des mois, et maintenant, il s'en sort super bien. Et ça lui apprend aussi à faire euh, de se servir de ses deux main aussi, de ces deux côtés, et de repérer aussi sa droite, sa gauche. Ah, ma gauche, elle est où ah Où tu tiens, Oméga À gauche. Ah oui, alors ma gauche est là. Mais c'est tout ça, en fait. C'est vraiment tout ce lien, en fait, autour qu'on arrive à, à rentrer vraiment dans l'autonomie, dans les repérages, dans le temps, voilà, dans l'espace, il y a, c'est vraiment un tout. Hein, le chien d'assistance amène énormément de choses. Ouais.
0: Bon, en tout cas, on voit que Omega, c'est euh, bien inscrit dans votre vie de famille. C'est bien inscrit dans la vie euh, de Guillaume et, et là, je pense qu'on peut dire la stabiliser, en tout cas, par la référence qu'elle lui a donnée. Euh, euh, même si c'est une référence qui bouge puisque c'est un être vivant euh, à ses côtés et qui vous a aussi un peu allégé le quotidien euh, qui peut, comme je le disais tout à l'heure, euh, parfois être un petit peu compliqué. Bah, merci Carole, merci à, à Guillaume. Tu dis quoi comme petit mot d'habitude sur Oméga
1: Oméga, jamais sans ma chaîne.
0: Eh ben écoute, jamais sans ta chaîne, on a bien compris. On vous fait de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir Guillaume. Au revoir. Au revoir Carole. Merci Estelle, à très bientôt. Merci
1: à toi. Salut. Salut, salut.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Carole et Guillaume pour leur temps et leur témoignage qui m'a permis de parler d'une autre facette de la Fondation Frédéric Gaillane avec ses hors-séries de l'été. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver sur futurechainguide.fr des photos de Guillaume avec Omega, mais aussi de leur famille et de leurs vacances. Et très bientôt, la transcription intégrale de cet épisode. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur Instagram ou Facebook. C'est toujours un plaisir de savoir ce que vous avez appris à l'écoute de ces épisodes, notamment ces hors-série. Alors, à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu, des chiens guides d'aveugles ou d'assistance